0: Estamos ya en la última semana antes de que acabe el año. Bueno, la penúltima semana antes de Navidad, que acabe el año y se vienen todas las fiestas. Y el día de hoy quería platicar de algo muy, muy especial. Déjame te cuento. La realidad es que, bueno, si estás en mi lista de correos te habrás enterado de alguna situación particular que viví este año. Si no estás en mi lista de correos, pues no, no te vas a enterar. Lo siento mucho. Y a raíz de eso tuve que tomar una cierta cantidad de decisiones con respecto a mi manera de trabajar, a mi emprendimiento y otras cosas. Y justamente el día de hoy, platicando con mi esposo, estaba yo pensando en el tema del episodio de esta semana. Y me, y me dice mi esposo, oye, ¿por qué mejor no pasas el episodio de la última semana del año a esta semana y te tomas de vacaciones la última semana del año? La realidad es que sí lo había contemplado, pero ese... Como que esa espinita que tenemos todos de no, tengo que darlo todo, una semana más, si se puede, me estaba haciendo que no lo contemplara bien, o sea, que no, real, no tomara esa decisión. Cuando me lo comenta mi esposo me quedé pensando, a ver, a ver, si estoy hablando de emprendimiento saludable, si estoy hablando de tener algo que te permita ver por tu salud, ¿por qué no estoy viendo yo por mi salud? De lo que les platicaba en el correo de una situación de salud que tuve este año. Dije, ¿por qué no estoy viendo yo por mi salud? Dije, ok. Pasamos el episodio de la última semana a esta semana. Así que esta semana te voy a dejar con 12 aprendizajes que te van a ayudar en tu emprendimiento. Y no son aprendizajes que tengan mucho que ver con la parte de vende más, vende más, sino aprendizajes que me ayudaron a crecer de una manera que no esperaba este año y que me ayudaron ahora sí que abrir panoramas que no había contemplado y sobre todo tumbar muchas falsas creencias que venía cargando. Porque como ya te he comentado en otros episodios, Muchos de nosotros al comenzar a emprender empezamos con falsas creencias que venimos cargando de nuestra familia, de que he visto a fulanito emprender y no le va bien, de que es que perenganito ha querido despegar su negocio y no lo ha logrado, de es que, que sutanito ha intentado vender este producto que a otros se les vende bien y no le ha ido bien. ¿Y qué sucede con esto? Esas falsas creencias se van convirtiendo poco a poco en limitantes porque realmente nuestro subconsciente no tiene sentido del humor y se lo toma como algo real. Entonces tenemos que ir tumbando eso y comenzar a aprender cosas que sí nos ayuden en nuestro emprendimiento. Y la verdad es que es muy bueno aprender cabeza ajena. Así que te voy a dejar estos 12 aprendizajes, como los 12 días antes de Navidad, que a lo mejor te ayudan a cambiar ciertas perspectivas que no habías contemplado. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y no sé si sea de las únicas personas o haya muchas otras personas que también evitan salir en estos días porque la ciudad es un caos total y el tráfico me trauma. Y el día de hoy quiero que platiquemos de estos 12 aprendizajes que realmente te van a ayudar en una dimensión que no es solamente venta, sino en una dimensión más personal, más mental, que realmente es la base para tener un emprendimiento que sea más saludable, un emprendimiento que te funcione a ti, no que seas tú para tu emprendimiento. Así que vamos con el primer aprendizaje de este año. Número 1. Tú pones tus reglas en tus proyectos, aunque no logres terminarlos, pero el aprendizaje se queda ahí. ¿A qué me refiero con esto? Una de las cosas que hice este año fue comenzar un proyecto de una foto a la semana. Cuando comenzó el año, pues como que ya más o menos se estaba viendo la opción de la vacuna y todo eso, entonces realmente la gente estaba más, eh, pues abierta al hecho de que probablemente las cosas ya iban a cambiar, entonces me propuse este proyecto de una foto a la semana tomando en cuenta que yo me estaba enfocando en documental de familias y empecé mi proyecto, todo muy bien muy padre, muy divertido, me ayudó a ir viendo cosas, me ayudó a retomar la cámara porque obviamente dejé de publicitarme como fotógrafa para evitar gente nueva en mi casa que es donde hago las sesiones y pues había dejado la cámara durante mucho tiempo entonces inicié el proyecto todo muy bien y a mitad de año tuve una situación la cual platiqué en el correo que ya no me permitió seguir con ese proyecto entonces me empecé a estresar porque decía es que como si la gente se entera que el proyecto y a final de cuentas fue como a ver Wendy la gente ni le va ni le viene a tu proyecto, realmente no está tan al tanto, la persona que está al tanto de ese proyecto eres tú, la persona a la cual le vas a responder por ese proyecto eres a ti misma, entonces tampoco te estreses si por esta razón particular no estás logrando avanzar, es tu tiempo, son tus momentos, son tus reglas y si las reglas no te están funcionando puedes cambiarlas por lo que dejé ese proyecto durante bastantes meses y lo retomé hace poco. ¿Qué significa esto? ¿Voy a acabar las 52 semanas de este año? Probablemente no, pero ¿me permitió aprender, practicar y seguir creciendo como fotógrafa? ¡Claro que sí! Me ayudó muchísimo y me ayudó todavía más el hecho de decir estas son mis reglas, esto lo pongo yo, no, tiene que, no tengo que responderle a nadie, por lo tanto puedo darme el lujo o el permiso de hacerlo de esta otra manera. Entonces, si tienes algún proyecto en mente, si quieres hacer algo, recuerda, tú pones tus reglas y estás en total libertad de cambiar esas reglas si ya no te están funcionando, si no estás logrando tus objetivos. Punto número dos, o aprendizaje número dos. Si no te gusta leer, entonces no te preocupes, simplemente busca mentores que sí les guste leer para que aprendas más cosas. La verdad es que muchas veces pensamos que vamos a aprender más de los videos de YouTube y todo eso. Está bien, sí trae mucho contenido, sí trae mucho aprendizaje. Sin embargo, cuando nosotros tomamos libros, cuando nosotros nos atrevemos a leer, todavía tenemos un aprendizaje más profundo. ¿Por qué? Porque se adentra todavía más en ciertas situaciones y te abre la mente a conceptos que a lo mejor no habías contemplados. Ahora, si dices, ¿sabes qué, Wendy? De plano no me gusta leer no te preocupes, busca mentores que sí les guste y créeme que te van a dar muchos tips y detalles que vengan en libros y eso también te va a enriquecer muchísimo. Te digo, te abre a opciones que tal vez no tenías contempladas. Por ejemplo, la verdad a mí sí me gusta leer, no te voy a mentir por, eh, por el capítulo, a mí sí me gusta leer, sin embargo, yo como que llegué a un punto en que estaba casada nada más con ciertos libros, es decir que nada más... Eh, estaba en el mismo círculo de libros, es decir, si fulanito, un mentor que sigo, recomendaba perenganito, me iba a leer el libro de perenganito y luego me regresaba los de fulanito, pero de ahí no salía. ¿Qué pasó aquí? Pues que me empecé a ciclar con la información. En una de esas un mentor empieza a hablar de cómo se fue él con mercadólogos de hace 170 años para ir aprendiendo sus técnicas en donde no había internet y me empezó a interesar y me puse a investigar y fue ahí como amplié mi círculo de lectura porque me fui a estos autores de hace 150, 70 años que tienen información valiosísima que a lo mejor en internet lo dicen como si fuera el último grito de la moda, pero la realidad es que está ahí desde hace más de 100 años. Y te da una enseñanza padrísima de esas que dices, si ellos lograban las ventas que lograban sin internet, imagínate lo que puedes lograr tú con internet. Y ahí es donde empieza a cambiar tu perspectiva. Entonces, si no te gusta leer, busca mentores que sí gusten de ello porque te van a dar información que no tienes contemplada y que muy probablemente mucha otra gente tampoco la tenga contemplada, pero te va a servir montones. Número 3. Eres la persona promedio de las cinco personas con las que más te juntes o con las que más convivas. Entonces, elige sabiamente. Con esto no quiero decir que cortes amistades, no te vayas a pelear con nadie, por favor, no vayas a crear escenitas en las cenas navideñas. No va por ahí. ¿A qué me refiero con esto? Si empiezas a notar que la mayoría de la gente con la que te juntas solo se queja de la situación, pero no hace nada para intentar cambiar su propia realidad, entonces es muy alta la probabilidad de que también estés estancado. Aquí lo que yo te recomiendo es busca gente que esté buscando cambiar su realidad, que esté buscando mejorar esa realidad, obviamente para bien y de manera ética, moral y todo lo que tú quieras. Ahora, si me dices, ¿sabes qué, Wendy? No encuentro a nadie que esté en esa situación. Entonces aquí te remito a podcast, a videos, a canales, a lugares en donde puedas encontrar mentores que te ayuden a ir cambiando tu tren de pensamiento para mejorar tu realidad. De verdad, vale muchísimo la pena. Y sí, se pueden convertir como en ese, en esas cinco personas con las que más convivas. ¿Por qué? Porque tú escoges cuándo escuchar los podcasts, tú escoges cuándo ver los videos y demás. Y eso es una ventaja para ti. Recuerda, eres, el eres la persona promedio de las cinco personas con las que más te juntes. Cuando yo me enteré de esto, me quedé con cara de... ¿What? Porque sí contribuye o a que crezcas o a que te quedes exactamente donde estás. Número cuatro. Tu primer dólar en internet o tu primer peso va a cambiar para siempre tu manera de pensar con respecto al dinero. Y esta no es de este año precisamente, creo que ya lo he mencionado en otros años, pero la realidad es que para mí fue así. Y pensé que era la única persona que le sucedía, pensé que era la única persona que cuando ganó su primer dólar en internet fue como, ¡Oh, entonces sí se puede, y de pronto se te abre el panorama como si hubiera mil mundos por explorar y no supieras nada de ninguno de ellos, pero estuvieras anhelante de llegar a esos mundos. Y la verdad es que no era la única persona. Después, cuando fui conviviendo con otros emprendedores que también... Eh, habían ganado su primer dólar en internet, me di cuenta que todos estaban en la misma. Fue un cambio de pensamiento de la noche a la mañana. Es decir, entras a tu cuenta, ves ese primer dólar y dices, ok, sí se puede. Y de pronto ya no es lo mismo, o ya no es el mismo mundo en el que habías estado viviendo. Entonces, ¿vale la pena intentarlo? Sí, sí vale la pena intentarlo, porque te va a cambiar completamente tu visión de cómo generar ingresos. Sí se puede, pero no es suerte. Número 5. Gana más quien sabe vender que quien sabe hacer el trabajo o el arte. Esto es muy triste, pero muy cierto. Y también ya lo he platicado en otros episodios. Pero no es mala noticia. Es decir, si eres el artista, no quiere decir que estés perdido. No quiere decir que te vayas a morir de hambre. No, la verdad es que yo estoy súper en contra de decir que los artistas se mueren de hambre. No, estás en toda tu posibilidad, en toda tu capacidad de aprender a vender. Significa que si no, no has generado ingresos por tu cuenta y eres el artista, ya sabes cuál es tu punto flaco, que es aprender a vender. Ya sabes hacia dónde te tienes que enfocar para poder generar ingresos. Porque la verdad es que a menos que tengas quien te mantenga, necesitas esos ingresos. Por muy enamorado del arte que estés haciendo, que estés, realmente necesitas esos ingresos, todos necesitamos ingresos, ya lo he dicho en otros episodios, necesitamos dinero para poder comprar comida, si no hay comida nos morimos, así de simple y así de sencillo. Tenemos esa bendita costumbre de ocupar manutención y un techo, igual que el resto del mundo, entonces se necesitan esos ingresos. Si eres artista y dices, no, es que cómo voy a vender, si el arte es esto, el arte se vende, así de simple y así de sencillo. Es por eso que hay gente vendiendo arte en miles de dólares y también hay artistas que están negados a pensar eh, algo bueno de las ventas y por eso se están muriendo de hambre. Todo es negocio. Entonces necesitas esos ingresos y a menos que lo aceptes, lo vivas y lo hagas tuya, no vas a lograr salir de donde estás. Número 6. Vender no es mala palabra. Esto va conectado con el punto anterior. Mucha gente piensa que las ventas es algo malo, las ventas es ese, esa persona vendedor de carros de los noventas que se rasca las manos esperando fregarse al siguiente cliente, no. Vender es ayudar a tu prospecto de cliente ideal, a tu cliente a alcanzar un resultado particular. Vender es ayudar a la persona a obtener un beneficio. Vender es sanar puntos de dolor. Vender es ayudar. Realmente no es mala palabra. Y cuanto antes entendamos esto, cuanto antes lo hagamos nuestro, cuanto antes lo metamos en nuestro subconsciente, como te platicaba al inicio del episodio, cuanto antes se convierta en un pensamiento principal sobre vender es igual a ayudar, entonces ah, más rápido vas a poder fluir en las ventas. Vender es algo bueno cuando lo haces con ética, con legalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vender es algo bueno, vender es ayudar. ¿De qué manera tu producto o servicio ayuda a alcanzar cierto resultado? ¿De qué manera tu producto o servicio ayuda a sanar tal o cual punto de dolor? ¿De qué manera tu producto o servicio ayuda a mejorar la vida de la persona? Todo esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Vender no es mala palabra, vender lo hacemos todo mundo. Desde el empleado que necesita que recursos humanos lo considere para un mejor puesto, hasta la señora que me está ofreciendo empanadas a mitad del camino cuando estoy muerta de hambre. Ambos están buscando generar un beneficio en la otra persona a través de su producto o servicio. Entonces vender es algo bueno, vender es ayudar. Número 7. Querer mejores ingresos no es ser ambicioso sin escrúpulos. La verdad es que muchas veces pensamos cuando alguien está hablando de dinero y cómo está buscando generar más ingresos y demás, decimos, ay, pero pues le va bien o está bien o para qué quiere más dinero o ay, se acaba de comprar no sé qué, entonces no merece más dinero. Dejemos de pensar de esa manera. De verdad que no ayuda ni beneficia a, ni a ti por pensar de esa manera ni a la persona que está buscando mejorar su estilo de vida. Querer mejores ingresos no es ser ambicioso. El dinero en sí mismo es una herramienta, el dinero no es una meta y por ende no te convierte en algo, el dinero incrementa lo que ya eres. Hay una película que me gusta mucho, no a todo el mundo le gusta, pero a mí sí se llama Empezar Otra Vez o Begin Again, sale este Mark Ruffalo, este, el Hulk. Y la verdad es que es muy interesante porque en la película Spoiler Alerts, el protagonista, bueno, uno de los protagonistas, este Adam Levine, creo que es el cantante de Maroon 5, engaña a su novia, Haz de cuenta que es como una especie de cantante que, para, vaya, venía de la nada, por decirlo así, junto con su novia, y luego, y tuvo un hit, se hizo famoso, y ya, estando en la cima, empezó como que a ponerse muy, con actitudes muy superficiales. Y en una de esas, en un viaje, pues le pone el cuerno a la novia, la novia se da cuenta y lo corta. Entonces en una de esas está la novia platicando con Mark Ruffalo y le dice, es que él no era así, él era sencillo, veníamos de, de, de gente sencilla, éramos familia sencilla. Y Mark Ruffalo le dice, a ver, a ver, a ver, ¿estás segura que él no era así? Y ella, sí, claro que estoy segura, y dice, a ver. Cuando ustedes estaban solos, o sea, antes, antes de que le pegara la fama, ¿qué, ¿en qué se enfocaba él? ¿Qué es lo que hacía él? Y no, pues ya empieza a describir ciertas actitudes y una de ellas era como que tendía a ignorarla por estar practicando para cuando fuera famoso. Y ahí es donde le dice Mark, Mark Ruffalo, pues él siempre fue así, solamente que antes no tenía la capacidad de serlo realmente. La fama simplemente le dio esa capacidad. Él no cambió, él ya era así. Entonces el dinero en sí mismo incrementa lo que ya eres, no te cambia. Por eso tenemos que ser muy conscientes de nuestro porqué, por eso tenemos que tener claridad en nuestro faro, en nuestra guía y qué es lo que queremos lograr con nuestro emprendimiento y los beneficios hacia dónde van a ir. Pero querer mejores ingresos no es ser ambiciosos sin escrúpulos. La verdad es que no conocemos la historia de la gente, no sabemos para qué quieren mejores ingresos, no podemos juzgar de buenas a primeras. Y menos a la gente que se esfuerza por tener un mejor estilo de vida, la verdad. Aprendizaje número 8. Saber cuánto debes de cobrar por tu trabajo y atenerte a esos precios no significa que le quieras sacar los ojos a la gente. Significa que sabes cuánto vale tu tiempo, tu hora y demás. Habrá quien la pueda pagar y habrá quien no la pueda pagar y eso está bien. No todo mundo es mi cliente y eso está bien. La verdad es que me toca mucho eh, ver emprendedores que empiezan de... No es que me están diciendo que estoy muy caro y que no sé qué. A ver, sí, tenemos que escuchar a nuestro prospecto, tenemos que escuchar al mercado, pero también tenemos que tener claridad si la persona que nos está diciendo eso es parte de ese mercado en el cual me estoy enfocando. Es decir, ¿tengo claridad en mi prospecto de cliente ideal? Si la respuesta es sí, es bueno, ¿estoy comunicando el mensaje correctamente? No, pues que sí. Ok, y... La, ¿Mi prospecto de cliente ideal me está diciendo que no va a pagar esos precios? Sí. Bueno, entonces sí, a lo mejor tu precio o más bien lo que tú estás entregando, el cliente no está viendo el valor de ello o no realmente no le parece redituable lo que está recibiendo a cambio de lo que está pagando. Aquí yo te invito a que revises qué es lo que estás ofreciendo. Pero si la persona que te lo está diciendo es tu prima Susana que realmente no es tu prospecto de cliente ideal, jamás te va a comprar tu producto o servicio, te ha pedido cosas gratis miles de veces, pero de ahí en fuera no pasa. Aquí te voy a decir con la pena del mundo, adiós, adiós. No es alguien a quien debas escuchar. Tú sabes cuánto debes de cobrar por tu trabajo, tú sabes cuánto vale tu hora, tú sabes cuánto vale tu trabajo y por ende tienes que atenerte a esos precios y aprender a enfocarte en tu prospecto de cliente ideal. ¿Vale la pena? Sí, sí vale la pena. ¿Requiere tiempo y esfuerzo? Sí, sí requiere tiempo y esfuerzo, pero, a final de cuentas, tu prospecto de cliente ideal va a ser alguien que esté dispuesto a pagar tus precios y eso es algo bueno. Y la gente que no sea tu prospecto de cliente ideal no va a estar dispuesta a pagar tus precios y eso también es algo bueno. Repito, no todo mundo puede ser mi cliente, yo no puedo atender a todo mundo, yo no puedo hacerle sesión glamour a todas las mujeres de Monterrey, es irrealizable, la verdad. Entonces, Haz las pases con ello porque te va a ayudar a enfocar mejor tu negocio, te va a ayudar a enfocar mejor tu mensaje de venta y de esa manera te va a ayudar a despuntar tus ventas. Aprendizaje número 9. Ponerte una meta imposible te permite crecer más allá de lo que pensabas. La verdad, este aprendizaje para mí este año fue como un wow, no lo había pensado. Resulta que el año pasado eh, yo estaba pensando de que ay no no voy a tener como propósitos de año nuevo, no se me hace plan la verdad, ya estoy cansada, todo el mundo hace los mismos propósitos y nadie los cumple y en eso estaba escuchando el podcast de Amy Porterfield y ella mencionaba que un mentor le había comentado que se, se pusiera una meta imposible es decir, una meta que sabes desde el inicio que, de año, que sabes que no vas a alcanzar, pero que a lo mejor si te esfuerzas más de lo que usualmente lo haces si la alcanzas, esa meta te va a ayudar a darte cuenta qué tanto realmente te estás esforzando y también te va a ayudar a tener un aprendizaje que no esperabas. ¿Por qué? Porque es una meta que no esperabas llegar. Y la verdad es que yo dije, ¿será? era? Y este año me propuse tener cierta cantidad de lanzamientos. La verdad, yo veía el número que me puse como algo completamente imposible porque pues realmente apenas estaba empezando con lo de los lanzamientos a inicios de año y como que todavía estaba tambaleando mucho en ese aspecto. Entonces, si era así como, ay, ponerme tantos, si sí es muy cansado. Y la verdad, sí, sí lo fue, fue muy pesado. Y por la situación que tuve a medio año, como que, como que tuve que ponerle una pausa muy, muy grande. Pero si yo no me hubiera puesto esa meta de cierta cantidad de lanzamientos, probablemente no habría hecho ninguno este año. Probablemente me habría quedado en ceros. Ponerte una meta imposible te ayuda a crecer, te ayuda a empujar más allá de lo que crees y también, aunque no la alcances, te da un aprendizaje padrísimo. Este punto, si te fijas, va muy de la mano con el punto número uno. En el punto número uno estoy hablando de proyectos. Aquí estoy hablando de metas, metas imposibles. Es decir, por ejemplo, lo que ella mencionaba en su podcast es que generaba usualmente al año cierta cantidad de, de dólares, millones de dólares, y su meta imposible iba a ser otra cantidad mucho más grande de lo que porcentualmente incrementaba cada año. Y dijo, pues la verdad yo sabía que no lo iba a lograr porque realmente era una, una cantidad a la que jamás había llegado y estaba muy por encima del porcentaje estipulado para ese año. Pero eso no impidió que se incrementara el porcentaje estipulado para ese año. Es decir, que aunque no llegó a la meta, como quiera generó mucho más de lo que esperaba. Entonces, esa meta imposible... Cuando te atienes a ella, de verdad que te permite crecer más allá de lo que pensabas. Entonces, si tienes la oportunidad de ponerte una meta imposible, y digo imposible entre comillas, no quiero decir imposible de jaja, ja, no la vas a alcanzar, y, no, es imposible entre comillas. Es decir, es una meta que, dices, si tuviera todas las herramientas y los planetas estuvieran alineados y todo estuviera perfecto, a lo mejor sí la alcanzaba, pero sé que no puede suceder, ¿Por qué? Porque la vida pasa. Entonces, eso es una meta imposible, es decir, tampoco es como que, oh, sí voy a creer, crear el primer carro volador, pero jamás en mi vida he construido un carro, no importa, voy a crear el primer carro volador, pues ahí estamos hablando de metas que realmente no son metas. Sin embargo, sí, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer cinco lanzamientos, aún a pesar que jamás he hecho un lanzamiento, ok, ya es una meta imposible, ¿por qué? Porque jamás has hecho un lanzamiento, pero... Puede que sí las llegues a hacer las 5, o puede que nada más llegues a tres, o puedes que, puede que nada más llegues a una. El chiste es que te aventaste a hacerlo. Esa es la meta imposible. Si tienes la oportunidad, repito, ponte una, atente a ella, va a valer mucho la pena. Aprendizaje número 10. Tú escoges qué es lo que deseas y qué no deseas para, negocio, para tu negocio. Y esto es algo muy, muy importante porque muchas veces vemos es que fulanito está haciendo esto, es que perenganito está haciendo esto otro, es que yo veo que esta persona vende lo mismo que yo y está haciendo esto y sé que es lo que funciona. Espérate tantito, es lo que funciona para esa persona. Si ya probaste y a ti no te está funcionando, entonces a lo mejor no es la estrategia a la que te debes tener. Un ejemplo, a mí, por ejemplo, como fotógrafa, debo reconocer, no me gustan las mini sesiones. No hago mini sesiones. Es el doble de trabajo y la ganancia es casi la misma. Para mí nunca ha sido redituable hacer mini sesiones. Pero hay otros fotógrafos que sí y les va muy bien, tienen su estrategia muy bien establecida y todo lo demás. Para mí no está padre. Entonces dije, yo sabes qué, yo no hago mini sesiones. O hago sesiones bien. O hago vouchers de regalo, pero no hago mini sesiones. Y esto te ayuda a ser clara en lo que la gente puede esperar de lo que tú vas a ofrecer. Y eso está bien. Para mí la verdad era más importante mi paz mental, mi salud mental que las mini sesiones. No quiere decir que la gente que haga mini esté mal. Simplemente yo no estaba logrando esas metas que otras personas logran con mini sesiones. Porque pues, no iba de la mano con lo que yo estaba ofreciendo, ni con mi personalidad, ni con lo que yo quería para mi negocio. Y eso está bien. Entonces tú escoges qué es lo que deseas y qué es lo que no deseas para tu negocio. Es muy, muy importante que lo tengas claro porque de verdad te salva la vida y la paz mental en muchos, muchos aspectos. Aprendizaje número 11. No hay gloria en trabajar el doble, ni en desvelos, ni en quedarse sin comer. Solo un cuerpo que tarde o temprano te va a pasar factura. Y la verdad es que me tocó aprenderlo de la manera más difícil. Es decir, mi cuerpo y mi mente me pasaron factura. Entonces, no hay gloria en nada de eso. Por favor, no sigas a las personas que glorifican el dejar la salud de por medio con tal de lograr más dinero. No glorifiquemos el trabajar de más. No glorifiquemos el dejar a tu familia de lado. No existe gloria en eso. No vale la pena. Estás dejando de lado lo más importante. tu por qué? Entonces... Si estás viendo que tu emprendimiento te está llevando a ese extremo, yo te invito a que te detengas, tomes un descanso y veas si es lo que realmente quieres para ti. No hay gloria en perder tu salud, en perder tu familia o en perderte tú. Y por último, aprendizaje número 12. Si te equivocaste este año, si te atrasaste, si no pudiste continuar, si tuviste que tomarte un descanso, puedes volver a comenzar. Aquí nadie te está dando calificaciones como la escuela, Aquí nadie te está diciendo qué es lo que tienes que hacer como en la escuela. Aquí la única persona responsable de tu emprendimiento eres tú. La única persona que va a vivir con las consecuencias de ese emprendimiento eres tú. Bueno, y si mantienes a una familia, tu familia. Pero se vale volver a empezar, se vale decir me equivoqué, no era por ahí. Se vale decir necesito un descanso, se vale decir ya no puedo. Todo esto se vale. Porque recuerda que el emprendimiento es para ti, no tú para el emprendimiento. Cuando tengamos esto claro, va a cambiar muchísimo tu mentalidad, va a ayudarte a ser más eficiente en menor eh, espacio de tiempo y a final de cuentas, no sé, es lo que yo estoy buscando con mi emprendimiento, no sé tú, espero que sí. Espero que te haya ayudado muchísimo estos aprendizajes de este año, la verdad es que por muy básicos que parezcan, se nos olvidan o los dejamos de lado a la primera oportunidad, entonces ahora sí que Tomas nota de verdad que busca un lugar en donde apuntarlos, te va a ayudar muchísimo cuando estés en medio de junio con todo el trabajo acumulado y necesites tomarte un tiempo. Vale la pena. Cuida de ti, cuida de tu familia, es lo que más importa. Tómate los descansos necesarios y sobre todo aprende a ser más eficiente con tu tiempo en tu emprendimiento o en tu autoempleo. También aplica para esto. Y como ya les platiqué, pues obviamente este episodio es ya el último de este año, no puedo creerlo, me voy a ir de vacaciones la siguiente semana, la siguiente semana no va a haber episodio, así que nos vamos a ver a inicios de enero, a inicios del siguiente año. De verdad, espero de corazón que te haya ayudado, si conoces a alguien que le puede servir esta información, no lo dudes, mándasela inmediatamente, no sabes de qué manera le puede sacar beneficio, y sobre todo, recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo, algo extraordinario. Pero nada sirve que yo te la diga si no te la crees tú primero. Créetelo, vívelo, hazlo tuyo. Y también hoy no va a haber especial de anuncios del taller que voy a dar. Simplemente te voy a invitar a que te suscribas a mi lista si quieres recibir información que no comparto en ningún otro lado. Que tengas unas felices fiestas. Disfruta, convive, descansa sobre todo para que puedas llegar con mucha energía el siguiente año para tu emprendimiento. Nos vemos y en enero todavía más y mejor. Bye.